0: zu Gast heute Professor Harald Simons Empirica
1: wenn wir zurückgehen ins Jahr 2011, da war ja sozusagen auf Wohnungsmarkt die Welt noch in Ordnung. Da haben wir uns mal die Leerstände angeguckt nach Wohnungsgröße. Zensus, wunderbar, ne? Vollerhebung, Deutschland, klasse. Und da war es einfach so, damals hatten wir Leerstandsquoten, so bei den kleinen Wohnungen, 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, gelang bei 19, 9 oder 10 Prozent. Bei den 100 Quadratmetern, 120 Quadratmeter Wohnungen hatten wir damals schon nur Leerstandsquoten von 1,5 Prozent die werden in großen Haushalten kommen, sich in kleine Wohnungen reindrängen, zimmer Zweizimmerwohnung, wohnte bisher eine Ukrainer, eine Ukrainer drin, jetzt kommen vier dazu, das bleibt erstmal ein halbes Jahr. Und dann sieht man mal weiter, das wird nicht einen unmittelbaren Schock auslösen, das wird sich wieder streuen. Ist der Immobilieros Podcast von Immocom jede Woche?
0: Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Er ist Stammgast im Immobilieros Podcast, Professor Harald Simons, Vorstand bei Empirica und Mitglied im erlauchten Rat der Immobilienweisen. Er gilt zu so Recht als einer der profundesten und originellsten Denker und Analytiker in der Immobilienszene. Unser Podcast zerfällt faktisch in zwei Teile. Da ist der kurze Marktüberblick auf der Basis des Frühjahrsgutachtens der Immobilienweisen, das zumindest für Wohnen einen Markt im Gleichgewicht mit gleichzeitiger Entkopplung der Preise beschreibt und auch zeigt, wir bauen gerade den Leerstand von morgen. Warum? Weil am Markt vorbeigebaut wird, ein ebenso lehrreicher wie gefährlicher Befund insbesondere für Bestandshalter. Vor allem aber drehen sich die Überlegungen um das Schicksal der ukrainischen Flüchtlinge und ihrer Wirkung auf dem Wohnungsmarkt in Deutschland bis hin zum Commitment und der Überzeugung des Funktionierens unserer demokratischen Ordnung. Ein großer Spannungsbogen und ein absolutes Muss zum Durchhören. Also viel Input mit Harald Simons. Empfehlt uns weiter, liked uns auf Apple Podcasts und Spotify, alle anderen Podcasts mit Harald Simons und noch viel mehr unter impocom.com und jetzt rein in den Podcast. Erste Kennzeichen. Auch im Kapitel, wie sieht es denn generell aus, äh, Mietanstieg, Mietentwicklung auf dem Wohnungsmarkt, wo sind
1: wir im Großen und Ganzen in Deutschland? Ähm, zunächst, ich habe eben gelacht und gesagt, bitte nicht jede Woche ein Podcast, das liegt aber nicht daran, dass ich das nicht gerne mit dir machen würde, das liegt eher daran, dass ich auf diese ähm, Twitter-Häppchen, ähm, nicht da komme ich einfach nicht mit. Ich brauche leider länger, bis ich irgendwie äh, mal wieder was zu sagen habe. Ähm, wie sieht der, wie, wie entwickelt sich der Mietwohnungsmarkt in Deutschland? Wir haben da schon, sagen wir mal, eine strukturelle Veränderung in den letzten Jahren gesehen, gerade im letzten Jahr. Ich finde, das eigentlich auffälligste oder das Markanteste ist sicherlich, dass die Top-Sieben-Städte und die anderen Großstädte nicht mehr an der Spitze der Mietentwicklung stehen sondern dass wir äh, ganz im Gegenteil in den Top sieben Städten, aber das können wir auch auf die nächstgrößeren auch ausweiten, dass wir dort Mietanstiege haben. Die sind unterdurchschnittlich zur Bundesrepublik ähm, und dass wir die größten Mietanstiege tatsächlich in den Landkreisen haben. Das ist natürlich von einem unterschiedlichen Niveau jeweils ausgehend, das ist schon klar. Aber die Dynamik liegt jetzt nicht mehr bei den Mietanstiegen in den A-Städten. Also das, was man sonst immer so schön gesagt hat, allein in Berlin oder in München sind die Mieten um XY-Prozent gestiegen und damit meinte man und woanders nicht so viel. Das hat sich tatsächlich gedreht. Die aber Mieten vielleicht, steigen langsamer in den großen Städten. Vielleicht mal global für Deutschland
0: gesehen, ist das eine Entwicklung, die sich jetzt ausnivelliert oder haben wir trotzdem eine weiter steigende Durchschnittsmiete in Deutschland?
1: Naja, wir haben nominal noch einen Anstieg der Durchschnittsmiete. Die liegt aber aktuell so ungefähr auf der Inflationsrate. Das ist ein bisschen Natürlich ein schwieriges Maß in diesem Jahr, weil wir halt äh, energiepreisgetrieben besonders hohe Inflation haben. Aber mit 3,1 Prozent, meine ich, äh, im Jahr 2021, bundesdeutscher Durchschnitt, ist das ja alles sehr moderat.
0: Okay. ist das, Was steckt für ein Trend dahinter? Ist damit das Miet, äh,
1: der Mietanstieg insgesamt abgebremst in Deutschland? Das Ist vorbei oder? Na langsam. Wir hatten ja in den ganzen letzten zehn Jahren äh, bundesweit gesehen nie irgendwie sehr viel stärkere Mietanstiege. Ja, sondern der bundesdeutsche Mietanstieg war ja immer völlig unauffällig. Ja, so leicht oberhalb der Inflationsrate, wenn wir das mal über die zehn Jahre rechnen, aber weniger als die Einkommen. Das heißt, im bundesdeutschen Durchschnitt, wenn man nur den anguckt, sieht man eigentlich gar nicht wirklich die Veränderung, sondern man muss halt schon dann in die Region oder auf die regionale Ebene gehen. Und da haben wir eben jetzt hinter diesem bundesweiten Durchschnitt nicht mehr in den Landkreisen und in, im ländlichen Raum stagnierende Mieten und in, je größer die Stadt, umso höher die Mietanstiege. Das ist eben nicht mehr so, sondern jetzt hat das gedreht. Der bundesdeutsche Mittelwert ist weiterhin unauffällig, aber wir haben die höheren Anstiege jetzt in, im ländlichen Raum als in den Top-7-Städten. Also explizit auch bei den Mieten? Ja. Explizit, genau. Bei den Mieten, also natürlich meinen wir hier Angebotsmieten, respektive Neuvertragsmieten.
0: Und jetzt mal so platt gefragt, wie kommt das? Welcher Trend steckt dahinter? Geht es bis in den tiefen, tiefen ländlichen Raum oder ist es ein Suburbanisierungsphänomen? Was ist es?
1: Also was wir haben ist, wir haben natürlich Mietanstiege in den Umland der, der großen Städte, das ist klar, da haben wir sie noch, aber bei den Mietanstiegen, wobei das schwierig wird, wenn man dann wirklich in den ländlichen Raum geht, weil da ist es dann eher der Kaufpreis von einem Familienhaus, nach dem man gucken muss, aber auch da haben wir in der Zwischenzeit wirkliche Mietanstiege auch wirklich im ländlichen Raum. Da stecken da Bevölkerungsbewegungen dahinter, da, Weise, oder? Genau, da stecken erstmal eine Bevölkerungsbewegung dahinter, als auch eine Bevölkerungs- oder eine Altersschichtung der Bevölkerung. Was wir halt gesehen haben, die letzten 15 Jahre ist so, ich sag mal, der maßgebliche Altersgruppe für den Kauf von Häusern, Anmietung großer Wohnungen sind ja immer so die 30- bis 45-Jährigen. Die spielen ja eine größere Rolle auch auf dem Neuvertrags-Mietwohnungsmarkt als jetzt die 65-Jährigen. Deren Fluktuation ist natürlich viel kleiner. Und diese Gruppe hat halt die ganzen, hat über 20 Jahre permanent an, abgenommen. Das waren die Babyboomer, die da rausgealtert sind. Jetzt sind die allerdings rausgealtert. Und seitdem steigt der Anteil und die absolute Zahl dieser Einwohner wieder an. Das ist erstmal mal bundesweit. Das ist eine reine Altersschichtungsfrage. Aber nichtsdestotrotz bedeutet es, dass wir dieses 15-Jährige zurückgehen, 20-Jährige zurückgehen der, der wichtigsten Gruppe auf dem insbesondere Selbstnutzermarkt, aber auch auf dem Mietwohnungsmarkt, dass der sich abgeschwächt hat und jetzt in die andere Richtung dreht. Aber warum? Wie warum? Das ist einfach eine Altersschichtung. So, die Babywohnungen okay. sind das durch. Also, jetzt das jetzt ist der, der ganze ja. Grund. Insofern, ansonsten ist es schwierig, immer so auf den bundesweiten äh, äh, Entwicklung zu diskutieren. Sondern wir müssen schon die unterschiedlichen Stadttypen immer sehen. Ja, wir müssen über die A-Städte anders reden als über den ländlichen Raum. Okay, aber das, das können wir ja gleich noch mal tun. Aber was mich noch interessiert,
0: auch ein Teil des Frühjahrsgutachtens, ist natürlich die Abbildung der Kaufpreise. Und auch die hat sich weiter beschleunigt, mhm. wenn ich es richtig sehe haben wir dort einen Anstieg sagen wir mal, von 14, über 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn wir dann den eben besprochenen Mietanstieg von drei Prozent nehmen, ist es natürlich eine, eine dramatische Entkopplung.
1: Ja, die ist jetzt aber auch nicht in 2021 neu, sondern die haben wir ungefähr seit 2000, na, schlag mich durch 2014 dass wir einen permanenten, enormen Anstieg der Kaufpreise haben, während die Ertragsseite in keiner Weise mitgewachsen ist. Und das gilt, egal wo Sie in Deutschland sind. Und das ist natürlich, ich meine, das ist die ganze Diskussion um Blase, die dahinter, die, die dahinter lauert, sind diese Preise noch gerechtfertigt oder nicht. Ich rede seit Jahren davon, dass wir eine enorme Preisübertreibung haben. Wir wissen auch, sagen wir, mal, woher diese Preisanstiege kommen. Das ist eben der niedrige Zins. Wir können auch Anlagenotstand sagen, das ist letzten Endes nur ein anderes Wort dafür. Und der treibt halt die ganze oder trieb zumindest bislang immer die Kaufpreise weiter hoch. Die vervielfältiger also, okay. sind hoch, höher, höher. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit, äh, haben wir eine Pandemie hinter uns, passiert ist gar nichts. Ja, wir haben dann eine Phase gehabt, wo Zinssteigerungserwartungen sagen wir, kamen. Es kamen, nichts passiert, ja. Also irgendwo fällt mir langsam die Fantasie für die Nadel, die eine Blase zum Platzen bringen könnte. Ich weiß es wirklich nicht.
0: Okay, also rühren wir sozusagen weiter im Kaffeesatz und gucken mal, wenn wir den Boden sehen oder eben nicht. Ja, der schöne Satz ist immer eine Blase, erkennen wir es hinterher. Wahrscheinlich stimmt das. Aber äh, vielleicht nochmal äh, zur, zur Ausdifferenzierung. Ja? Also die Preise sind um äh, 14 Prozent gestiegen. Die Mieten um 3 Prozent sehen. 21, ja. Äh, 21 sehen wir äh, auch im Preisanstieg eine
1: Ausdifferenzierung, äh, oder ist das äh, sozusagen, verläuft das parallel über die Fläche? Das verläuft letztlich parallel über die Fläche, ja. Also, wir, was jetzt zumindest in den letzten Jahren, ja. Wir haben unterschiedliche Niveaus, also sind die absoluten Steigerungsraten natürlich unterschiedlich, aber wir haben doch ziemlich gleichmäßig in Deutschland die Anstiege. Das spricht übrigens dafür, dass es wirklich der Zins ist und nur der Zins ist. Ja, weil der Zins nun mal in Pusemuckel genauso hoch ist wie in München. Es könnte der Zins sein, ne? Könnte es aber nicht auch
0: insgesamt die tatsächliche physische Nachfrage sein? Haben wir zu wenig Wohnungen, sodass die Preise steigen? Ich ja, meine, das wir das haben, ne? Also wir haben, wir haben in äh, 2015 seit 2015 sagen wir mal irgendwo zwischen einer Million und 1,5 Millionen Einwohner und Wohnungsnutzer mehr bekommen. Das ist ja eine Größenordnung,
1: ja. Ja, das ist richtig, aber der, sagen wir mal, Knappheitspreis auf dem Nutzermarkt, hm. das, ist, das ist die Miete. Das ist die Miete. Und die Miete ist ein Spotpreis und die Miete steigt eben ne, jetzt mit 3% im Jahr. Hm. Ähm, und äh, der Kaufpreis ist eben ne, ist eben die diskontierte Zukunft und erst da spielt der Zins eine Rolle. Aber auf dem Spotmarkt... Der Mietmarkt haben wir eben nur drei 3%. Und das spricht nicht dafür, dass es wirklich eine, ein, ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ist. Haben wir ja auch nicht. Wenn wir uns die großen Städte als auch bundesweit angucken, dann ist ja ungefähr so der Anstieg der Nachfrage gleich dem Anstieg des Angebotes. Tatsächlich sogar im letzten Jahr haben wir in allen top sieben städten mehr gebaut, als die Nachfrage gestiegen ist. Aber nochmal zum Wohnungsbau.
0: 300.000 oder 317.000 sind, sind, sind gebaut worden. Ja, auch in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr werden zu so viel werden. Es sind nicht 400.000, aber irgendwie klingt es doch schon so, dass wir auf der
1: Zielgeraden sind. Ja, im Prinzip ist das erstmal von den reinen Quantitäten ja auch der Fall. Ne? Also wir rechnen ja auch damit, dass es noch weiter steigt in den Fertigstellungen. Also insofern ist ganz gut. Ähm, was mich allerdings umtreibt ist, ähm, wir bauen nur noch kleine Wohnungen. Ja, also der gesamte Anstieg der Baufertigstellung, der ganze schöne Bauboom, den wir im Augenblick haben, wenn man anguckt, dann stellt man fest, das sind nur kleine Wohnungen mit Einraum-, Zweiraum- und Dreiraumwohnungen. Und in Dreiraumwohnung, ist die Küche ein Raum. Also, Zweizimmer, Küche, Bad ist eine Dreiraumwohnung. Ja, es werden da Küchen als Räume gezählt. Und das heißt, die sind alle nicht geeignet für Familien. Und dieses, große Wachstum der kleinen Wohnungen bei gleichzeitiger Stagnation bei den großen Wohnungen, das wird dann einerseits bejubelt, Guck mal, wir bauen endlich kleinere Wohnungen, die Durchschnittswohnung hat nur noch so und so viel Quadratmeter, ähm, wo dann viele dachten, ist super, dann bauen wir halt alle ein bisschen kleiner, jeder Raum wird zwei Zentimeter kleiner und dann ist schick. Nein, das, was passiert ist, ist, wir lassen die Kinderzimmer sein. Mhm. So, das heißt, was wir sehen ist, die Familien stehen da, für die wird überhaupt nicht neu gebaut. Was bleibt denen anderes übrig, als den Wohnungen hinterherzuziehen? Und das ist das, was wir eben sehen: Die gesamten großen Städte verlieren Einwohner. In der Saldo Wanderungssaldo ist negativ in der Zwischenzeit. Und wer geht, sind eben die Familien, die Kinder und die 30 bis 45-Jährigen. Aber das würde bedeuten, die die Städte.
0: das würde bedeuten, es ist keine Kostenfrage, sondern
1: eine Frage der mangelnden Funktionalität. ja das ist eine, eine Kombination aus beiden. Nicht? Also eine große Wohnung natürlich. Äh, die, sagen wir mal eine vier Personen. Vier Personenhaushalt, Haushalt, würde ich mal sagen, mit 100 Quadratmeter ist jetzt nicht irgendwie unangemessen groß, nicht? Also, sozialer Wohnungsbau sagt mindestens 90, also in oder ne 90, sagt die. Also, sagen wir mal 100 Quadratmeter Wohnung, klar, mal 15 Euro sind wir bei 1500 Euro kalt. Das muss sich eine Familie erstmal leisten können. Aber das ist beides ja eine Kombination. Also wir haben wenig große Wohnungen und deswegen sind sie teuer. Wir haben ja Preisaufschläge auf große Wohnungen. Die Quadratmeter-Miete steigt ja, je größer die Wohnung ist, ab so 50, 60 Quadratmeter aufwärts. Und das liegt natürlich daran, dass die Nachfrage, dass wir viel mehr Familien haben in den großen Städten, als wir... Als früher, man muss nur daran denken. Alle großen Städte haben Sonderprogramme zum Bau von Schulen aufgelegt und Kitas und so weiter. Das heißt, wir haben ne, von Berlin über München, Leipzig und so weiter das ist eins der großen Themen Schulplätze, Kitaplätze gewesen, aber auch Schulplätze halt, ne, wo auch früher schon ja so war, dass alle Kinder in die Schule gingen. Ja. Also das haben wir alles gemacht, aber wir haben keine Kinderzimmer dazu gebaut. So, und dass das, irgendwo ein, dass das irgendwo ein Missverhältnis ist, das hätte eigentlich viel früher auffallen müssen, ist aber irgendwie untergegangen. Man freute sich über die kleineren Wohnungen, ist ja auch ökologischer, ist ja auch äh, weniger Flächenverbrauch, ist ja auch, äh, bringt mehr Tonnage, mehr große Zahlen. Wir wollen ja die 400.000 erreichen, nicht? und äh, da sind eben 250 Quadratmeter Wohnungen besser als eine 100 Quadratmeter Wohnung. Ähm, dann haben wir die Förderung so gestrickt, dass die kleine Wohnung begünstigt die abgeschaffte, wieder jetzt halb reinkommende KfW-Förderung beispielsweise, äh, sagt 22.000 Euro pro Wohnung, unabhängig von der Wohnungsgröße. Also hat man eben 250 50 Quadratmeter Wohnung kriegt 44.000 Förderung. Eine 100 Quadratmeter Wohnung kriegt 22.000 Förderung. Ja? Auch da haben wir also alles immer auf die kleinen Wohnungen, kleinen Wohnungen, kleinen Wohnungen, weil man da irgendwo den Kompromiss ahnte zwischen Umweltschutz, Klimaschutz und Wohnraumversorgung. Aber auf der anderen Seite, Entschuldigung, wenn
0: man sich die Bevölkerungsstatistiken ansieht in den Städten, haben wir nach wie vor einen steigenden Anteil an single äh, Nein.
1: Ist nicht so? Nein. Mythos? Mythos, seit zehn Jahren schon nicht mehr. Aha. Seit zehn Jahren ist es so, dass die größeren Haushalte, drei und mehr Personen, ich unterscheide jetzt eins und zwei, drei und mehr, ich sage, das sind so die zwei Typen, die brauchen, und da war das Wachstum bei den großen Haushalten. Die großen Haushalte sind relativ stärker gestiegen und in allen Top-7-Städten absolut ne, sind sie mindestens so stark gestiegen oder stärker. Ja, in Berlin ist es ganz deutlich, da haben wir im Saldo insgesamt haben wir einen, rein, einen Anstieg nur von großen Haushalten gesehen, während wir von kleinen keinen Anstieg gesehen haben. Und nun? Ja, wir haben 15 Jahre daneben gebaut und alle oder 10 Jahre und alle waren glücklich damit. Ja, die Förderung war glücklich, die Klimaschützer waren glücklich, die Bauträger waren glücklich, weil du für die, Kle die ganz kleinen Wohnungen natürlich nochmal einen Preisaufschlag hinkriegen konntest. Ähm, die Politik war glücklich, weil sie die Tuschel da sind. Die einzigen, die nicht glücklich waren, war halt die Nachfrage. Okay. Und so. das, was das, das, das ist meiner Ansicht nach, wie kann sowas passieren? Äh, machen wir wieder das ganz große Fass aus. Ich glaube, das ist wieder die Hybris der Regulierung. Ja, normalerweise steuert ein Markt von der Nachfrage gesteuert. Und auf dem Wohnungsmarkt gelingt das nicht, weil wir eben viel zu viele Regulierungen in der Zwischenzeit drin haben. Ja, dann wird über städtebauliche Verträge äh, wurde gesagt, da müsste ihr so und so viele Wohnungen reinbauen. Dann blieb gar nichts anderes übrig, äh, als kleine Wohnungen zu bauen. Kinderplatz, Spielplatz auch. Ich schwöre, wir werden städtebauliche Verträge über Bebauungspläne finden, indem wir mehr Kindergartenplätze als Kinderzimmer haben. Ich schwöre ich es. Wenn jemand sowas hat, bitte bei mir melden. Ja, also, ein Aufruf, das ist wir empirisch unterstützen. Also das, das, muss man, ich bin sicher, dass wir das Ganze finden werden. Ja? Also, jetzt, wir haben doch Gebäude, das muss man sich auch mal vorstellen. Also, jetzt, ich glaube auch, dass die Bestandshalter, die am Ende diese ganzen gebauten Wohnungen irgendwie 20, 30, 40 Jahre vermieten wollen. Die haben auch nicht aufgepasst. Ja, wir haben, heute Morgen habe ich mir noch so ein Projekt angeguckt. Ja, irgendwie 211 Wohnungen. Ja, eine städtische Wohnungsgesellschaft in dem Fall. Aber das ist egal. Das kannst du auch bei einem Privaten gucken. Sieht genauso aus. Dann waren da irgendwie 97 oder was Einraumwohnungen, Einzimmerwohnungen. Dann irgendwas mit 85 Zweizimmerwohnungen. Ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf. Jedenfalls das Entscheidende war, drei, Dreizimmerwohnungen und zwei Penthäuser auf dem Dach, die zwar groß in der Fläche war, aber nicht in der Zimmerzahl. Das heißt, am Ende waren da drei, drei von irgendwie 200 Wohnungen, hatten drei Zimmer. So. Ein solches Gebäude dauerhaft zu vermieten und im Bestand zu halten, ist doch die Hölle. Die werden, werden doch Gebäude sein mit einer unglaublichen Fluktuation. Lauter Kleins- und Kleinwohnungen. Das wird ein Problem werden auf Dauer, weil du da überhaupt die stabilen Nachbarschaften, die eben darauf gucken, dass der Müll auch in den Mülleimer geschmissen wird und nicht irgendwo in die Ecke gepinkelt wird und so etwas. Wer macht denn sowas? Dafür brauchst du stabile Bevölkerung äh, in den Gebäuden drinnen, geringe Fluktuationen und das machen die Familien. Und ein solches Gebäude ist doch auf Dauer, wird ein Problem Immobilie werden. Sobald der Wohnungsmarkt sich auch nur ein bisschen entspannt, werden sich da über kurz oder lang die, ne, die schwierigen Fälle darin sortieren. Und da kann ich nur an die Bestandshalter appellieren, dass sie sagen, achtet darauf, wenn ihr sowas kauft oder, oder selber baut, an die langfristige Vermietbarkeit denken. Wenn wir zurückgehen ins Jahr 2011, da war ja sozusagen auf Wohnungsmarkt die Welt noch in Ordnung. Da haben wir uns mal die Leerstände angeguckt nach Wohnungsgröße. Zensus, wunderbar, ne? vollerhebung, Deutschland, klasse. Ähm, und da war es einfach so. Damals hatten wir Leerstandsquoten, so bei den kleinen Wohnungen, 30 Quadratmeter, 40 Quadratmeter, die lang bei 9, 10, 9 oder 10 Prozent. Bei den 100 Quadratmetern, 120 Quadratmeter wohnung hatten wir damals schon nur Leerstandsquoten von 150, äh, von, von 1,5 Prozent. Das heißt, der Leerstand, wenn Leerstand wieder auftaucht auf einem Markt, da sind wir nicht vorgefeilt, der geht zu den kleinen Wohnungen. Ist ja auch logisch, ne? Dann ist ja auch die Miete niedriger, relativ zum Einkommen. Und dann sagt man, oh, guck mal, können uns auch vier Zimmer leisten. Also geht, man, geht alle eins größer. Und dann will kleiner mehr die, keiner mehr diese kleinen Hasenstelle unten haben, sondern da, da kommen nur noch die rein, die nichts anderes mehr kriegen. Ja, das heißt, große Wohnungen sind eine Versicherung gegen Leerstand. Okay, sehr Kleine ja. Wohnungen heißt hohe Fluktuation und den ganzen damit verbundene Kosten und Ärger. Aber mit Verlaub bei zwei, drei Jahren Genehmigungsplanung
0: und haben wir doch den Tanker, da haben wir jetzt noch mal fünf Jahre, um den Tanker überhaupt umzusteuern. Ja,
1: das fürchte ich auch. Ja, ich hoffe auch noch auf Umplanungen. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die KfW-Förderung diesen Anreiz, nur kleine Wohnungen zu bauen, äh in, jetzt überdacht wird und wir da irgendwie auf eine Wohnflächenförderung gehen oder irgendwie anders, jedenfalls keine, die nur kleine Wohnungen begünstigt. Denn das Ergebnis ist, wenn wir es nicht tun, hauen die Familien aus der Stadt ab und dann haben wir irgendwann Städte ohne, mehr, ohne wirkliche Familien mehr. Und das kann nicht gut sein für eine Stadt. Jetzt
0: stehen wir vor einer ganz dramatischen Situation. Wir wurden mhm. durch äh, Berliner Hauptbahnhof gegangen. Ja. Meine Kollegin Frau Ewert hat mir das gestern aus Hamburg berichtet. Dort äh, stranden in großer Dramatik, großer Tragik äh, äh, Flüchtlinge aus der Ukraine. Mhm. An, ja. Also die Berichte Heute, gestern, sagen allein in Polen, sind äh, aktuell eine Million Flüchtlinge und äh, Hochrechnungen gehen bis zu vier, bis fünf, bis sechs,
1: bis zehn, zehn, bis zehn Millionen Zehn Millionen UNHCR. Ich bin hinten rumgefallen, weil ich möchte mir nicht vorstellen, was mit diesem armen Land gemacht wird, wenn da wirklich zehn Millionen ein Viertel der Bevölkerung flüchtet. Hm. Das, entzieht das, sich das, das wäre, ja. das, das ist, sagen wir mal, sozusagen außerhalb meiner Denkwelt, weil das würde bedeuten, dass die arme Ukraine wirklich... Kein Stein mehr auf dem anderen stehen bleibt. Ich hoffe mal, das passiert nicht. Aber trotzdem werden wir, äh, mit, mit, mit mehreren Millionen, wie viel es dann hinterher sein werden, an Flüchtlingen rechnen. Ähm, wir haben schon mal so angefangen, rumzuüberlegen, rumzukalkulieren. Ähm, alles natürlich hochspekulativ. Wir wissen es alles wirklich nicht. Ähm, aber so als äh, verschiedene Szenarien. Aber mit so einer Million für Deutschland ist jetzt, sagen wir mal, mal einen Wert, mit dem man sich vielleicht anfreunden sollte. Wenn es hinterher nicht eine Million werden, Gott sei Dank, dann hat die Ukraine es irgendwie noch halbwegs stehen geblieben. Wenn es mehr werden, dann ist es gut, wenn wir uns schon mal wenigstens auf eine Million vorbereitet haben. Also ich sage nicht, dass das kommen wird, das weiß kein Mensch, aber mit so einer Zahl sollten wir mal rechnen. Was wird dann passieren? Ich glaube, dass also einerseits ist es jetzt sagen wir, die zweite Flüchtlingswelle in vergleichsweise kurzer Zeit. Jetzt reden wir nur vom Wohnungsmarkt, okay? Also ich will nicht über irgendwas anderes, sondern nur vom Wohnungsmarkt. Trotzdem glaube ich, auch hier werden wir zwei Sachen sehen: Wir werden eine deutliche Verteilung im Land sehen. Natürlich im Augenblick ähm, äh, gehen die Flüchtlinge zu ihren Verwandten und Bekannten und Bekannten von Bekannten, und die sitzen überwiegend in den Berlins, Münchens, Ruhrgebiets.
0: Mhm.
1: Na, das ist erst einmal normal. Allerdings ist die Zahl der Ukrainer in Deutschland und die Zahl der Flüchtlinge, bleiben wir mal bei der Million, das ist ja ein ne, das ist ein Unverhältnis. Die können nicht alle zu ihren, also wir haben 140.000 gemeldete Ukrainer in der Bundesrepublik gehabt vor dem Krieg, letztes Jahr, und jetzt kommen eine Million dazu. Wenn eine Million zu 140.000 gehen, dann, dann werden sich, wie auch bei den Syrern, neue Gebiete neue Siedlungsgebiete oder dann gehen die auch in andere Bereiche. Und ich gehe auch hier davon aus oder es wird ein bisschen anders sein als zuvor. Erstens ist, glaube ich der große Unterschied der, dass die ukrainischen Flüchtlinge haben ja mit Grenzübertritt das Recht auf Arbeit also oder Arbeitsgenehmigung haben sie. Sie können sich also sofort eine Arbeit suchen und ich glaube, das gelingt ihnen. Ja, also was aus der, die Flüchtlinge aus der Ukraine, ich weiß im Augenblick sind es vor allen Dingen Kinder und Frauen, ähm, aber irgendwann werden auch die Männer dazu kommen, ähm, dann was kommt da, das sind Bauarbeiter, ähm, das sind IT-Techniker, ähm, das sind Leute, die Qualifikationen haben, die hier gebraucht werden. Ganz davon zu schweigen, dass enorm viele Ukrainer aktuell oder in den letzten Jahren irgendwann schon in Europa gearbeitet haben, in der EU gearbeitet haben und auch so ungefähr wissen, wie es tickt. Und äh, die Frauen werden natürlich genauso arbeiten wie die Männer. Das ist nochmal ein Unterschied zu 2015er-Flüchtlingen. Da war es ja, sagen wir mal noch, das Role Model, der Mann verdient das Geld und die Frau kümmert sich um die Kinder, bleibt zu Hause. Das Role Model gibt es ja, gab es ja in der Ukraine nicht. Das heißt, was wir haben werden, ist, wir werden viele Doppelverdiener sehen, die schnell auf dem Arbeitsmarkt einen Job finden werden. Ja, natürlich vielleicht nicht gleich adäquat und so weit. Das heißt, die werden ein gewisses Einkommen haben und das double Einkommen. Das heißt, die werden früher auf dem Wohnungsmarkt erscheinen, als es die Flüchtlinge von 2015 taten. Ich glaube auch, dass sie sehr viel schneller integriert sind in den Arbeitsmarkt oder in größeren Anteilen in den Arbeitsmarkt integriert. Also die haben ein bisschen mehr Wahlfreiheit als die 2015er, weil sie schnell eigenes Geld verdienen werden. Dann ist die Frage, wo gehen sie hin? Ich würde auch hier erwarten, dass sie sich nicht nur auf den Städten konzentrieren, in denen sie jetzt sind, sondern dass sie sich auch wieder räumlich verteilen werden. Und die räumliche Verteilung wird ein bisschen anders aussehen vermutlich als die 2015er. Fangen wir mal damit an. In Ostdeutschland werden viele bleiben. Okay, warum? Naja, also, na ja, wir haben auch bei den schon 140.000 äh, Ukrainern, die vorher da waren, gesehen, dass wir da in keinen wirklichen Ost-West-Unterschied haben. Mhm. Ja, Also, ähm, und ich glaube, das kann man auch wirklich so offen sagen, ich glaube, dass ein Ukrainer in einem sächsischen Dorf weniger Schwierigkeiten hat als ein Syrer. Okay, mhm. ja, könnte sein. Also, so, also äh, wird er, äh, ne, oh, der ist ja fleißig, nicht, und so, und, und ich glaube, das wird einfacher akzeptiert werden. Also glaube ich, dass gerade Ostdeutschland hier sogar vielleicht überproportional, allein schon wegen der Nähe. Ich meine, wir reden ja auch davon, das sind gerade mal sechs, sieben Stunden Fahrzeit bis zur Grenze zumindest. Ja? Das ist etwas völlig anderes als Syrien. So. Und ich glaube, dass eine Nähe zur Ukraine so, dass man, Krieg ist dann hoffentlich mal zu Ende, auch mal wieder zurückfährt oder so etwas. Ja? Ich glaube also, dass Ostdeutschland hier äh, einen größeren Anteil, der Anteil unter den der 2015er Welle war letzten Endes klein, insbesondere des ländlichen Raumes in Ostdeutschland. Das wird hier größer sein. Ja. Eine richtige Erklärung habe ich nicht. Zum Beispiel, wir haben auch gesehen, pro 1000 Einwohner war in ganz Mecklenburg-Vorpommern der Anteil der Ukrainer pro Einwohner, pro 1000 Einwohner höher als in Westdeutschland. Okay. So, ich nehme vielleicht das Tourismus, was dahinter steckt. Das haben wir nicht genau analysiert. Also da haben wir und da gibt es auch noch Reserven auf dem Wohnungsmarkt. Und ich glaube, dass auch viele dahin gehen werden. Das heißt aber jetzt, das wäre die Also es geht wieder. Ja. Also wir werden die gleiche Debatte wieder haben. Ja, äh, die, die Idee: Alle rennen in die großen Städte und da bleiben sie dann auch und drücken auf den Wohnungsmarkt. Halte ich wieder für falsch, sondern es wird sich wieder verteilen. Ja, es wird wieder in die Stärke in die Fläche gehen, als alle glauben. Ja, als Gegenargument aber, die haben mehr Geld. Die sind erfolgreich auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Aber dennoch, ja, wenn wir mal von dieser, ich betone es,
0: tragischen Größenordnung von einer Million ja. geflüchteten Menschen ausgehen, heißt es da jetzt mal Pi mal Daumen, mehr Bedarf an Wohnraum von 400.000 bis 500.000 Wohnungen. Genau. Korrekt. Ja. Aber wenn wir jetzt schon nicht die 300.000 oder gerade so schaffen und die 400.000, eh nicht, heißt es doch mittelfristig,
1: kurzfristig, enormer Druck auf dem Bonusmarkt, oder? So schnell geht das nicht. Das erste, was also, alles hängt erstmal davon ab, was passiert weiter im Kriegsfall. Ja, und wenn sich die Lage in irgendeiner Form beruhigt, auch das wird ein Unterschied zu 2015 sein, dann werden viele Ukrainer auch schnell wieder zurückgehen. Vor dem Hintergedanken, falls die Ruhe trügerisch war, dann setze ich mich ins Auto und bin in sechs Stunden wieder da. Ich bin willkommen in, 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 in der EU. Ein Syrer, der es bis nach Deutschland geschafft hat oder sonst wohin. Und jetzt ist irgendwie eine Waffenpause in der Ukraine. Der, der konnte nicht zurückgehen, weil er weiß, er schafft es nicht ein zweites Mal. Das ist aber doch etwas völlig anderes als bei der Ukraine. Also würde ich erwarten, die kommen erst mal her und dass die wirklich Mietverträge unterzeichnen. Das wird erst dauern. Im Augenblick werden Sie bei den Familien oder bei, bei Ihren Freunden und Bekannten und irgendwie sonst wo unterkommen. Da wird es natürlich welche geben, die dann auch die ersten Mietverträge unterschreiben. Aber das ist alles noch nicht in einer Situation. Ein Mietvertrag unterschreiben heißt ja, okay, ich lasse mich hier jetzt darauf ein und bleibe mal mindestens ein Jahr zwei. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Das heißt aber, dass diese Flüchtlingszustrom, diese Welle, die wir haben, bis die auf dem Wohnungsmarkt einkommen, streckt sie sich und ist sehr davon abhängig, was jetzt in Russland passiert. Und wenn es sich irgendwie halbwegs beruhigt, dann werden wir eine Rückwanderung, Rückwanderung, das ist ja keine Rückwanderung, das ist ja falscher Ausdruck, dann reisen die zurück, sagen wir mal. Wissend, sie können jederzeit wiederkommen. Also so irgendwie jetzt den großen Schock auf dem Wohnungsmarkt, äh, nein, es ist alles flexibler, die Haushalte sind flexibler. Wir werden auch sehen, dass die in großen Haushalten zusammenwohnen. Ich weiß, im Augenblick kommen die Männer nicht. Aber dafür die Oma ist auch mit bei. Ja, sie werden. Also die Haushaltsgröße in der Ukraine ist bei 2,6. Ja, ein Stück, gutes Stück größer als in Deutschland. Ich glaube, dass das auch nicht groß sinken wird auch wenn die Männer nicht mitkommen, weil jetzt eben die Tante und die Oma auch mit dabei ist. Das heißt, die werden in großen Haushalten kommen, sich in kleine Wohnungen reindrängen. äh zimmer ne, Zweizimmerwohnung wohnte bisher eine Ukrainer. Ein Ukrainer drinne. jetzt kommen vier dazu. Das bleibt erstmal ein halbes Jahr so. Ja, Und dann sieht man mal weiter. Das wird nicht einen unmittelbaren Schock auslösen. Das wird sich wieder streuen. Man muss aber natürlich, wir reden dann von 400.000 zusätzlichen Wohnungen. Ja, dann reden wir sowieso von drei, vier Jahren. Egal, was wir tun, bevor wir die haben, sind drei, vier Jahre ins Land. Und das vielleicht Gute an der Situation ist ja, Die politische Ziel war bei 400.000. Wir haben Fertigstellung von 300 und wir haben ähm, äh, äh, Genehmigungen so von 370. Bisher sagten unsere Prognosen für Deutschland, die brauchen wir gar nicht, sondern eigentlich sowas wie 250.000. Das heißt, eigentlich bauen wir schon mehr ohne Flüchtlingswelle, als wir eigentlich gebraucht hätten. Insofern gehen wir sozusagen mit etwas Rückenwind in diese Sache rein, indem wir eben jetzt eigentlich nur, nur das politische Ziel weiterhin hochhalten müssen. Ja, und dann in die Richtung kommen können, um die Sache auszu. Sagen wir, wir kommen, wir müssen nicht einen Kaltstart machen auf dem Wohnungsmarkt. Wir müssen die hohe Umdrehung, die wir haben, noch ein bisschen weiterlaufen lassen.
0: Wären da nicht die immensen Kosten für Bauen und Wohnungsproduktion mit den entsprechenden Mieten?
1: Ja, wo das wir ist ein alter
0: Problem. Nicht einfach sozusagen die Menschen hin und her schieben können und sagen, da
1: kommen 400.000 Wohnungen, die kriegen wir jetzt sofort voll für 14, 15, 16, 17. Ja, also natürlich wird der ukrainische Flüchtling, der hier jetzt gerade angekommen ist, nicht die 14-Euro-Wohnung beziehen. Aber da sind die Wohnungsmärkte natürlich flexibler. Ja, natürlich gehen da andere Gruppen rein. Es werden auch Ukrainer kommen, die 14 Euro, 14 Euro zahlen, ohne Probleme, die gibt es auch, natürlich. Ja, Aber das schuckelt sich sozusagen zurecht. Wenn wir aber bei den Baukosten sind, mhm. ja, die sind weiter gestiegen, die werden weiter steigen. Wir hatten eine Baukostensenkungskommission, die sich um alles Mögliche gekümmert hat. Ich würde mal dringend empfehlen, dass man sich auch mal auf der Kostenseite mit den Bauzulieferern beschäftigt, mit den Kosten für Zement, für Mörtel, für Dachziegel und so weiter, für Bauholz und Ähnliches. Der Sagen wir mal, ich wir das, möchte das noch nicht Eindruck nennen, aber man kann schon mal die Frage stellen, ob wir dort eigentlich Wettbewerb auf diesen Märkten haben. Wir haben doch bei den Baustoffen sehr wenig Anbieter. Es werden immer weniger Anbieter. Ob das überhaupt noch ein Wettbewerb ist, den wir da haben. Egal, ob das jetzt die Heizkessel sind oder die Dämmstoff, die Pressspanplatte bis hin zum Kantholz. Ja, und den Dachziegeln, da haben wir nur noch ganz, ganz wenige Anbieter. Und die jetzt immer weiter zu drängen und zu sagen, so also wir wollen jetzt noch mehr Baustoffe haben, weil wir noch alles dreimal dämmen müssen und doppelt so viel Mauern bauen müssen und Ähnliches. Und dann haben wir keinen Wettbewerb, keinen richtigen Wettbewerb. Ich finde, da sollte schon das Wirtschaftsministerium mal sehr scharf hingucken, ob wir da einen funktionierenden Wettbewerb haben. Das ist ein interessanter Aspekt,
0: und aber selbst wenn wir, sagen wir mal, so eine Reaktion aus dem Bundeswirtschaftsministerium
1: erfahren... Das wäre sein Job. Das wäre sein Job. Ja, und das Kartellamt ist dem Wirtschaftsministerium nun mal untergeordnet. Und wir haben einen Wirtschaftsminister, der sich dem Klima verpflichtet ist. Das heißt, er ist qua Amt und qua Ambition eigentlich der richtige Mann dafür. Aber unter uns, ja, wenn
0: man sich ansieht, CO2-Bepreisung, äh, sich verschärfende Rohstoffknappheit, internationale Lieferketten, äh, haben wir nicht dort auch die Preistreiber par excellence.
1: Also der, der Vorschlag, sich mal den Wettbewerbsstruktur auf den Bauzuliefermärkten anzugucken, ähm, ist richtig, wird aber natürlich das jetzt nicht kompensieren können, um Himmels willen. Nein, wir haben äh, unsere Baukosten sind hoch, es, äh, sie steigen weiter. Walberg von der AG Kiel sagt jetzt 13 Euro, drunter kannst du nicht mehr bauen. Ja, Das ist der Baukostenpapst, was er sagt, stimmt. Also wenn er sagt 13 Euro, dann ist das so. Ja, Und das ist schon mal wieder eine ganz andere Liga als das, was wir bisher immer früher gesagt hatten, 10 Euro, jetzt sind wir schon bei 13. Wahrscheinlich sind in Zukunft 15. Das konterkariert jegliche Entwicklung, zumindest jene wohnungspolitisch wünschenswerte Entwicklung. Von mir aus ist das klimapolitisch sinnvoll, weil, ähm, was der Satz war ja richtig, den Frau Neubauer äh, auf Govades gesagt hat, es gibt keinen nachhaltigen Neubau. Jeder Neubau verbrennt Energie. Im Bau und im und Das ist natürlich richtig. So Wenn ich also das Bauen sowieso verbieten will, sind wir auf dem richtigen Weg. Aber dann opfern wir halt unsere wohnungspolitischen Ideen, dem Klimaschutz.
0: Es ist halt das magische Dreieck zwischen sozialen Anspruch, qualitativen Anspruch und Umweltanspruch.
1: Das ja. ist nicht aufzulösen, oder? Das sind Zielkonflikte. Zielkonflikte kann man in der Regel nicht lösen, sondern man muss einen Kompromiss zwischen den Zielen schließen. Und äh, das ist im Augenblick halt sehr schwer, weil die Klimaseite sagt, mit uns kann man keine Kompromisse schließen. Ja, es kommt auch außenpolitisch viel ins Rutschen. Das, am Ende werden wir vielleicht feststellen, dass das Role Model des, der, der, der freiheitlichen Marktwirtschaft, der demokratischen Marktwirtschaft, was ja so ein bisschen gelitten hatte in den letzten Jahren. China war hochgekommen, die Populisten haben über Ankara und, und Russland, Brasilien überall zugenommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende, sagen wir mal, oh, guck mal, ja, hat die, die, die westlichen Demokratien oder die Demokratien, ja nicht nur die westlichen, Japan, Korea ist ja auch und so weiter dabei, dass die sich wieder, sagen wir mal, gezeigt haben, guck mal, nein, wir wissen doch, wie es geht. Wir sind doch ein Role Model. Es funktioniert doch gut bei uns. Das
0: würde voraussetzen, dass Politik, das Staat, das Verwaltung eine neue Dynamik gewinnen, wie sie in, sagen wir mal, zentral organisierten Systemen durchsetzbar ist. Ob sie dann dort richtig allokiert wird, ist eine andere Frage. Aber eines der großen Fragezeichen für die nächsten
1: ja, also ich bin jetzt nicht immer der, derjenige, der sagt, äh, ein, ein Staat ist dann gut, wenn die Entscheidungen ganz schnell rasseln. Das geht so nicht, sondern die müssen ordentlich diskutiert werden. Und ich halte das eben für eines der großen Vorteile einer Demokratie, dass wir eben darüber diskutieren. Das dauert dann eben natürlich. Dann sind wir vielleicht ein bisschen länger, aber wir haben nicht irgendwelche gigantischen Unsinn irgendwie gebaut, den man in China sieht und den man in anderen autokratisch regierten Ländern auch sieht. Ich glaube nicht, dass in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, der Präsident sich einen Palast mit wie Tausend Wohnungen, nee, Zimmern bauen kann. Das, das verhindert äh, die, die öffentliche Diskussion. Insofern, äh, unser System jetzt sind wir wirklich abgeschweift unser System halte ich schon für das Beste, und äh, vielleicht sind wir gerade in einer Glanz, sagen wir mal, Stunde des Demokratischen, der demokratischen Marktwirtschaft.
0: Das ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont und ein würdiger Abschluss für einen großartigen Podcast mit Harald Simons. Vielen Dank. Und wie gesagt, in spätestens sechs Monaten im Sommer Podcast mit Harald Simons werden wir uns angucken, was aus den Prophezeiungen und den Annahmen und den Wünschen geworden ist. Vielen Dank.